0: Es gibt halt im Selbstmanagement und im Zeitmanagement nicht die One-Size-Fits-All-Methode. Oder? Ja, also das, was für dich funktioniert, muss für mich überhaupt nicht funktionieren und umgekehrt genauso, sondern ich muss für mich selbst individuell herausfinden, was funktioniert bei mir. Und Da muss ich halt immer wieder probieren, testen, 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 was funktioniert, behalte ich bei, was nicht funktioniert, verwerfe ich wieder und dann bin ich irgendwann auf einem Weg, wo ich sage, bah, jetzt, jetzt ist es so diese Eishockeyschlägerkurve. ja Du kennst du sicher diese exponentiell ansteigende Kurve.
1: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done.
2: Hallo Thomas und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast.
0: Hallo Fabian, vielen lieben Dank für die Einladung. freue mich, dass ich da sein darf.
2: Ja, ich freue mich unglaublich, dass du zum ersten Mal jetzt da bist. Ich war ja schon mal bei dir äh, vor, glaube ich, zwei Jahren fast im Podcast. Und von der Seite umso schöner das jetzt geklappt hat und ich dich mal hier bei uns im Podcast habe und wir über... Ein Thema sprechen können. Ich habe es in dem Intro schon angekündigt über das Thema Selbstmanagement, wo du, glaube ich, einer der Experten bist und dich viele, viele Jahre damit beschäftigt hast, viele, viele Jahre mit dem Thema unterwegs bist und viele selbstständige Gründer, Entrepreneure, Biohacker inspiriert hast über deine Arbeit, wo ich auf jeden Fall schon mal Danke zu sagen möchte. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen, weil ähm, denn dein Background ist ja eigentlich ein anderer und ich habe vor allen Dingen gelesen, dass du dich teilweise angefangen mit 16 Jahren schon mit so, so ein paar Sachen zu beschäftigen, also wie kommt man als 16 jährige dazu, mit solchen Themen wie Produktivitätsverbesserung mit sich zu beschäftigen?
0: Ich, ich, ich habe von meinem Vater ein Buch geschenkt bekommen. Das hat geheißen, der Minutenmanager. Da gibt es jetzt sogar eine Neuauflage davon, habe ich gesehen. Ich muss mir mal besorgen. Und äh, warum es mir geschenkt hat, ich nehme mal an, er war ein bisschen unzufrieden mit meinen schulischen Aktivitäten. Ja, ich war damals halt Fußball, mein Leben war damals Fußball. Ja? Also ich habe ich hab Schule halt so nebenbei gemacht und, und habe für den Fußball gelebt. Und habe aber dieses Buch gelesen dann. Äh, zuerst wieder bin ich und bin dann auf viele spannende Inhalte in diesem Buch gestoßen, weil ich einfach gemerkt habe, ja, okay, äh, wenn, ich, wenn ich da in Schule produktiver mehr oder weniger sein kann und meine meine Lernzeiten effizienter gestalte, habe ich ja im Endeffekt dann mehr Zeit für Fußball. Und das war so das Eintrittstor in in, in einer Welt, die mich nachher sehr begeistert hat, ähm, die ich auch ähm, dann mitgenommen habe in, in die Ausbildung eben. Und ja, wie es halt so ist, irgendwann dann kommen wir ins Beruf leben. Ich war dann 15 Jahre beim Jugendamt der Stadt Wien tätig als Sozialpädagoge und habe dort mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Ja, da ist es dann natürlich wieder in den Hintergrund gerückt. Und ähm, ja, so, so die Long Story Short, ich bin dann wieder selbst mal auf das Thema gestolpert, weil ich ja selbst ein bisschen über Überforderung war. Also ich will jetzt nicht sagen im Burnout, um Gottes Willen, Gott sei Dank entfernt davon, aber doch in der Überforderung, weil viele ehrenamtliche Funktionen, dann 50 Stunden Job bei der Stadt Wien. Am Weg in die Selbstständigkeit. Ja, also ich wusste, ich will diesen Job nicht bis zum, bis zum Ruhestand machen, weil ich habe meine Kollegen einfach ins pensions burnout oder den ruhestand burnout wie man auch immer das nennen will, gesehen, wie die da gegangen sind oder eher gekrochen. Also ich habe gewusst, der Job taugt mir unheimlich, aber ich will den nicht bis zum Ruhestand machen und habe dann gesagt, okay, ich muss was tun und da ist das Thema wieder aufgepoppt und meine erste Idee war ja ein Fußballtrainer-Blog und alles rund ums Thema Fußballtraining, weil das damals eben meine Welt war. Ich habe aber recht schnell gemerkt, dass das nicht so wirklich das ist, was ich tun wollte und bin dann irgendwann vor meinem Bücherregal gesessen, habe mich umgedreht und gesagt, ich will über irgendwas schreiben und dann sind dann meine ganzen Selbstmanagement Bücher, damals Zeitmanagement, alles was halt mit dem Thema zu tun hat, sind da gestanden und dann habe ich gesagt, okay, darüber fange ich zu bloggen an mal und und schaue dann weiter, damals war Bloggen gerade hochmodern und ja, der Rest hat sich entwickelt, es war kein Businessplan dahinter, es war zumindest anfangs nicht, also es war einfach eine eine schöne Entwicklung, die dann gekommen ist, genau.
2: Jetzt fast forward ähm, ein paar Jahre später, das heißt mehr als paar Jahre später, hast du viele Bücher auf den Markt gebracht, du bist als Speaker unterwegs, du bist als Coach unterwegs, ähm, du hast viele viele Leute ähm, dann beeinflusst in unserem Vorgespräch ähm, sozusagen schon erzählt, auch ein neues Buch wird vielleicht von dir bald äh, erscheinen oder in Zukunft erscheinen, und bist schon dran am Arbeiten, also unglaublich umtriebig und wenn es dann natürlich deine eigenen Tools und äh, an was ich äh, unglaublich sympathisch und wichtig finde, was ich aber auch immer extrem spannend finde, ist das Thema was, was treibt die Person eigentlich an? Also was, was treibt dich persönlich an, dass du dieses, was du dir selbst irgendwie angelesen hast, angearbeitet hast, ähm, researched hast, irgendwie nach draußen zu tragen?
0: Ja, es ist einfach, dass das, das ich einfach immer wieder sehe, wie auch in meinem, in meinem engsten privaten Umfeld auch die Menschen sehr unglücklich sind einfach, weil sie mit ihrem Leben halt jetzt vielleicht nicht zurechtkommen, aber vielleicht auch mit dem Umfeld nicht zurechtkommen oder ähnlich. Also ich will jetzt über die Gründe gar nicht so viel reden, aber einfach es ist da, es ist da kein Wohlbefinden, es ist kein, keine Zufriedenheit da und das einfach mitzubekommen und zu sehen, okay, der, der, der strampelt sich da sozusagen, ich, ich muss diesen, diesen Begriff Hamsterrad wieder verwenden, obwohl ich ihn eigentlich nicht gern verwende. Äh, die strampeln sich da im Hamsterrad ab, ohne wirklich jetzt massiv Output zu haben. Ja, also sehr, sehr viel Aufwand und wenig Output und immer gesagt, da, da, da muss man was ändern und da kann man was ändern. Und gerade in einer Zeit, wir leben ja jetzt in einer Zeit, die Technik auf der einen Seite ein Segen, keine Frage, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ein Fluch. Ja. Mhm. Ähm, das weißt du selbst am besten, glaube ich. Ja. Also, das ist, äh, brauche ich mit dir nicht darüber diskutieren. Und das ist halt schon so eine Sache, dass es, es, gibt, es gibt einfach Möglichkeiten, die Komischerweise, für mich immer komischerweise, weil ich, ich, ich wundere mich immer, wenn ich auf eine Bühne gehe oder wenn ich in einen Vortragsraum gehe, wie überrascht die Leute sind von von Dingen, die halt für mich normal sind. Ja. Und da denke ich mir halt schon, okay, da ist noch viel, viel Handlungsbedarf und da muss man einfach viel reinbekringen. Und das ist schon natürlich auch etwas, was mich unheimlich antreibt weil ich ja dann auch die Erfolge miterleben darf und das ist was Wunderschönes, wenn du dann siehst, wie, wie Klienten oder wie, wie wie Leute, die meine online academy mir suchen, wie die dann Mails schreiben oder wie die dann wirklich glücklich sind und zufrieden sind und, das wirklich und du einen Teil davon hattest, das ist halt schon ein enormer Antrieb. Also da freue ich mich immer am meisten drüber, glaube ich, wenn ich dann solche Mails bekomme oder Anrufe oder was auch immer. Also das ist wirklich cool.
2: Kann ich vollkommen nachvollziehen, was natürlich bei Brain Effect uns oder auch mir ähm, manchmal so geht, dass wir genau diese 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 Punkte bekommen und diese, dieses Feedback bekommen, dass man eben irgendwie das Leben von vielen Menschen positiv beeinflusst und ähm, das, das treibt uns ein, das treibt dich an, also man sagt, Partner in Crime, ja, äh, dass wir irgendwie Leute inspirieren wollen, auch andere Wege zu gehen, inspirieren wollen, weg von den Mainstream-Wegen zu gehen und ähm, ich glaube, als du mit dem Thema angefangen hast, ähm, war das natürlich sicher noch nicht so, so populär, wie es heute ist, ähm, dass man sich mit dem Thema Produktivität beschäftigt, beschäftigt, wie kann ich eigentlich ähm, aus dem Hamsterrad rauskommen. Aber da vielleicht eine kurze Rückfrage. Warum benutzt du das Wort Hamsterrad gerne nicht oder weniger?
0: Ja, weil es für mich schon so abgedroschen ist. Es ist schon alles im Hamsterrad, mehr oder weniger. Wir machen ja schon alles im Hamsterrad. Ja. Also es ist, man, man muss dann schon auch aufpassen, dass man, dass man nicht, nicht, nicht Dinge, die Hamsterrad sind. Also ich bin ja auch ein, ein Verfechter davon. Viele Leute wollen immer so ein stressloses Leben. Ja. Ich finde, ich find, es gibt guten Stress und es gibt schlechten Stress. Und gar keinen Stress, wenn man gar keinen Stress mehr hat, ist man für mich irgendwie tot. ja Und es wird dann auch, dieser gute Stress, wird dann auch schon ins Hamsterrad verfrachtet. Und da muss man halt extrem aufpassen. Also ich finde, die Begrifflichkeit ist am Anfang spannend gewesen, wird aber jetzt häufig missbraucht und deswegen verwende ich es eigentlich gar nicht nicht mehr so gerne
2: finde ich ein guter Punkt. Und äh, zum Thema guten Stress, ich vergleiche das ab und zu mit meiner Tochter. eine Tochter die ist jetzt 14 Monate alt und die will am liebsten von morgens bis abends spielen ja und hatte nur am rum äh, machen, nur am rumkrabbeln, hat richtig äh, Lust auf viele Sachen. Und ich glaube nicht, dass sie das Thema äh, Stress wahrnimmt, wenn sie dann bis abends irgendwie spielt und nicht ins Bett gehen möchte. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube da, dass irgendwie dieses, dieses Verständnis zu haben, dass wir ähm, natürlich uns immer Sachen haben, die auch unser Spaß machen, die uns auch natürlich stressen, das fight or flight system irgendwie ähm, ja, ich sag mal, ankurbeln, aber trotzdem äh, und Spaß machen auch wichtig sind. Das ist ganz wichtig und ja. auch eine Kraft, gebe ich dir vollkommen recht. Du hast über das Thema Stress gerade gesprochen und wir nehmen den Podcast auf ähm, mitten in der Corona-Krise. Ich habe gerade von dir erfahren, ähm, dein Skiurlaub dieses Jahr, der erste, muss erstmal verschoben werden, weil ja auch in harten Lockdown geht. Ähm, wie geht's dir aktuell ähm, mit dieser Krise und wie vor allem, wie gehst du mental damit um?
0: Ja, ich bin, ich, bin, ich bin Gott sei Dank ein sehr, sehr anpassungsfähiger Mensch. Ja. Also das ist, das ist das kommt mir jetzt wirklich zugute, dass das ähm, für mich äh, auch aus meiner Zeit als Fußballtrainer, glaube ich, das war keine einfache Zeit für mich immer, da habe ich viel, viel mitgenommen. Ja. Und man muss halt einfach gewisse Dinge, ich habe mir irgendwann angewöhnt, gewisse Dinge als Fußballtrainer, einen Schiedsrichter, was der pfeift, kannst du nicht beeinflussen und genauso wenig kannst du diese Corona-Pandemie jetzt hier beeinflussen. Und deswegen versuche ich einfach für mich immer das Beste herauszuholen, was halt gerade geht. Wir haben eh gerade vorher davon gesprochen, ich kann jetzt momentan nicht auf einer Bühne stehen oder nicht im e im im Workshop-Raum stehen oder wo auch immer, schreibe ich halt ein Buch. Also das ist ja, äh, für mich gibt es halt nichts tun. Ja, das gibt es für eine Woche Urlaub vielleicht, aber sonst sonst wird mir stinkfahrt dabei. Und da sich einfach anzupassen, ist für mich enorm wichtig. Ich muss aber schon auch sagen, dass ich in gewissen Punkten schon auch auch ein wenig, Ja, Schwierigkeiten habe, ja, ich bin ein ein, ein leidenschaftlicher Fitnessstudio-Besucher und für mich war das immer so, Wohnung ist das eine und Fitnessstudio ist das andere und und der der Weg dahin, das war einfach das Entspannen, Umschalten und und nachher Sauna und so weiter, ja, da tue ich mir im im, im Home Gym, da da muss ich ehrlich sagen, tue ich mir ein bisschen schwerer, das sind dann eher, zwar intensivere Einheiten, aber kürzere, was ja auch okay ist. Und, und dann halt laufen und so weiter, das ist eh klar, aber, aber da hänge ich schon ein bisschen damit. Aber auch da muss man, muss man immer wieder flexibel bleiben. Also ich habe zum Beispiel beim ersten Lockdown habe ich den Fehler gemacht, dass ich mich viel zu wenig dann diese diese natürlichen Wege, ja, mal mal, mal zu zu meiner Mutter gehen, die ein paar Straßen weiter wohnt oder ins Fitnessstudio zu gehen, die sind alle weggefallen und dadurch viel zu wenig Bewegung. Und ich habe das schon nach ein paar Tagen gemerkt, dass ich so unrund werde, dass die Produktivität auch nicht mehr passt. Und da muss man halt schnell erkennen und achtsam sein, woran liegt es. Und dann eben, ja, dann gehe ich halt in der Früh jetzt eine Runde spazieren und dann kann ich wieder produktiv weiterarbeiten. Das ist ja was Schönes. Also ja, es es läuft gut bei mir, aber aber ich habe auch meine Punkte, mit denen
2: ich kämpfe, ja. Ich glaube, die haben wir alle halt, ne? Und das ist eine riesige Herausforderung. Homeoffice ist zum Beispiel bei mir auch eine Herausforderung mit Kind. Um, ich, ja. klar, irgendwie, das ist eine, da denkt man sich so, okay, und der Kleine, die, die versteht natürlich nicht, was Homeoffice ist. Public Hause ist immer Home halt, ja. Egal, <lacht> ob er dann sozusagen im seinem Arbeitszimmer sitzt. Und was ich zum Beispiel hier gemacht habe, ist das ähnliches wie du. Deshalb musste ich gerade sehr ähm, grinsen das hat sehr gut mit mir resoniert, dass ich natürlich einen Großteil meiner Meetings zum Beispiel oftmals mache, wenn ich mit meiner Kleinen draußen bin, mit dem Kinderwagen ist und ich habe mir so ein, so ein tolles, ja, wie so, so ein Gadget gekauft, wo man irgendwie das iPad auf den Kinderwagen drauf machen kann halt. Ja, okay. die Kleine schläft und ich zirkuliere dann im Park, bin in der Bewegung, im Meeting ist eine wunderbare Möglichkeit, um rauszukommen, Super. um den Stress abzubauen. Du hast für mich aber noch was ganz anderes Wichtiges gesagt. Du hast nämlich gesagt, du, du besitzt die Fähigkeit, die Anpassungsfähigkeit, dass du in Situationen, die du nicht kontrollieren kannst, die auch nicht versuchst, sich darüber aufzuregen und dich zu stressen zu lassen, Thema Schiedsrichter, Thema Corona, sondern gleich in den Lösungen reinzugehen. Schreibe ich jetzt zum Beispiel ein Buch. Kann man sowas trainieren aus deiner Perspektive?
0: Ich denke schon, ja. Also ich denke schon, dass man es trainieren kann. Man muss sich halt in diese Situationen begeben. Ja, Also ich, ich, ich kann nur nochmal für mich sagen, ich habe mich zufällig über den Fußball halt hineinbegeben. Also als Fußballtrainer musst du das können. Ja, ich meine, du kannst dich natürlich ab und zu mal auch über einen Schiedsrichter aufregen. Und auch das ist mir passiert natürlich in der Emotion, klarerweise, äh, gebe ich auch von ehrlich zu. Aber das war schon ein gute, guter Trainingsgrund Ground für mich, wo ich, wo ich sage, okay, da kann ich das üben. Ich, also ich denke schon, ähm, man muss sich halt immer wieder bewusst machen. Und auch mir passiert es dann halt manchmal, dass ich im Autoverkehr schimpfe, äh, wenn ich im Stau stehe oder irgendwas. Aber man muss dann, dann muss so, so dieser Aha-Effekt kommen und so über, zu überlegen, okay, das passt jetzt aber gerade nicht in diesem, in, diesem, in diesem Zustand, in dem ich jetzt bin. Und dann, ich sage immer, das ist für mich die WDEC-Frage. Ja? Also wofür ist das eine Gelegenheit, wiedeck ähm, und, und dann frage ich halt immer, okay, ich stehe jetzt im Stau, wie könnte ich die Zeit jetzt sinnvoll nutzen? Halt, rufe ich irgendjemanden an und, und plaudere mal mit dem, schiebe das Meeting vor oder zurück oder Ähnliches. Ja? Also das kann man schon trainieren. Man muss sich halt immer wieder diesen Trigger setzen, so wenn ich gerade... Also ich bin eigentlich ein gut gelaunter Mensch und wenn ich irgendwie so schlecht gelaunt bin oder irgendwie über irgendwas zu fluchen beginne, habe ich mir einfach angeeignet, zu überlegen, stopp, was ist da jetzt eigentlich los und kann man das irgendwie lösen? Funktioniert in 95 Prozent aller Fälle. Ich bin, ich bin halt doch Wiener und die Wiener sind manchmal Grantler und das passt ja auch ganz gut.
2: Sehr, sehr gut. Hast du da irgendwie ein Tool oder hast du das irgendwie, wie hast du dir das antrainiert? über Affirmation, hast du ein Tool, hast du irgendwas, was dich daran erinnert oder kommt das mittlerweile einfach?
0: Ich, ich, habe, ich habe sehr, sehr lange, mittlerweile mache ich es nicht mehr, weil es für mich jetzt dann irgendwie die Wirkung verloren habe aber ich habe sehr lange eine Tagesreflexion gemacht. Ich habe mich jeden Tag hingesetzt, abends nach, oder zu Büroschluss und habe fünf Minuten den Tag reflektiert. Und da sind solche Situationen halt immer wieder vorgekommen, wo ich gesehen habe, okay, da kam irgendwie um neun ein Anruf, der hat mich dann den ganzen Tag beschäftigt, im Hinterkopf mehr oder weniger. Und da habe ich gesagt, das geht nicht, da muss ich was tun. Und so über, über diese Maschinerie der Tagesreflexion, die mache ich zwar noch immer, aber die ist ganz, ganz kurz nur noch bei mir, das sind so äh, fünf Smiles, die ich da an 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 also vom 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 lachenden bis hin zum weinenden gibt es da fünf Smiles und da äh, bewerte ich gewisse Situationen und nur wenn 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 da so jetzt der, der weinende oder der, der bösschauende Smiley ist ja dann und das zweimal hintereinander dann beginne ich zu überlegen dann sage ich okay jetzt muss ich was tun also das ist für mich so ein schöner schöner spielerischer Gamification auch ein bisschen natürlich dabei ähm, da mache ich das nur mal kurz aber früher habe ich mich wirklich hingesetzt und habe auch Tagesjournal geschrieben und das das ist einfach so, da lenkst du wieder die Achtsamkeit genau auf die Dinge und weißt, okay, morgen darf mir das nicht passieren, dann, pass, dann funktioniert es wieder eine Zeit lang. Irgendwann schleift sich dann wieder irgendwas ein, weil wir sind alle Menschen und dann habe ich aber, ich, ich sage, es ist dieses Tagesjournal oder jetzt meine Smiley-Liste, die ist einfach, da kann ich wirklich sagen, ich kann die Produktivitätsmaschine geölt halten und auch die, die Happiness-Maschine ein bisschen geölt halten Ja und, und, und komme nicht erst drauf, wenn ich schon kurz vorm Totalschaden stehe, dass da irgendwas falsch läuft. Und das ist, glaube ich, schon ein
1: wichtiger Punkt, ja.
2: Die Happiness-Maschine, ein wunderbares Wort, glaube ich, <lacht> ähm, aber ich gebe dir recht, die Happiness-Maschine können wir natürlich auch ölen und ähm, da ist irgendwie so eine Dankbarkeitsübung, die wir am Tag machen und viele Sachen, glaube ich, genau die richtigen Tools, wo man dann auch sein einzelnes Stressmanagement mit trainieren kann. Ja. Wir möchten heute oder ich möchte heute speziell mit dir über eins deiner Steckenthemen oder deiner, deiner Top-Leuchtturm-Themen äh, sprechen, das Thema Selbstmanagement. Was bedeutet für dich, Thomas, Selbstmanagement?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die die, die Definition hat sich, muss ich auch ehrlich gestehen, im Laufe der Zeit ein wenig verändert. Ähm, Mittlerweile bedeutet es für mich einfach, äh, meine Zeit wirklich sinnvoll zu nutzen, Ähm, mehr zu schaffen in weniger Zeit als früher oder als andere, aber das nicht in einem hypergestressten Zustand, sondern in einem, sage ich jetzt einmal, ja, Ent, entspannt will ich jetzt auch nicht sagen, weil entspannt klingt immer so nach Hängematte und, und mehr und so weiter, ja, aber in einem, in einem halbwegs angespannten, äh, angespannten Zustand, der aber noch okay ist und der passt, ja, und für mich ist halt immer Selbstmanagement, wer ein gutes Selbstmanagement hat, meiner Meinung nach, und das ist ja immer der, die, die Ausrede so ein bisschen der kreativen Menschen, ja, die Kreativen sagen, ich brauche das, ich, ich, ich kann mich nicht so organisieren, weil man kann ich nicht kreativ genug sein, ich habe jetzt einen Fotografen gecoacht äh, vor einiger Zeit, der hat gesagt, ich hatte noch nie so viel Freiheiten und war noch nie so kreativ, weil ich eben jetzt organisierter bin. Ja, und das sind das sind wirklich so die Dinge, wo ich sage, okay, Selbstmanagement ist Organisation. Du setzt dir zwar gewisse Regeln, ja, um eben mehr zu schaffen in weniger Zeit, aber dafür hast du dann auch mehr Freiheiten. Und das Ganze eben jetzt nicht im Hyperstresszustand, sondern in einem flow sozusagen. So, so definiert man es, glaube ich, am schönsten. Genau.
2: Sehr Definition. Du hast gerade über das Thema Freiheiten gesprochen und dass Selbstmanagement auch Freiräume, Freiheit schaffen kann. Ähm, wie, wie schaffst du dir persönlich auch durch dein Selbstmanagement konkrete Freiräume?
0: Ja, also ich habe meinen, ich, ich hab meinen Tag sehr strukturiert. Ja. Also ich fange um 35 an, ich bin aber geboren, früh Frühaufsteher, also nichts andrainiert oder so. Das war bei mir schon immer so. Und habe dann wirklich so meine, meine Zeit, wo ich fokussiert arbeite, wo ich wirklich sehr, sehr viel weiterbringe. Also ich würde sagen, in den ersten drei Stunden des Tages bringe ich mehr weiter als, als vor zehn Jahren, sage ich jetzt mal, einen ganzen Tag. Ja? Und dann habe ich so meine, 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 meine Zeiten, dann geht es bis mittags, mittags kommt danach noch so eine Art Pufferzeit und dann geht es um 14 Uhr, geht es für mich schon zum Sport ja? und danach ich, lese ich ein Buch oder, oder habe noch Fortbildungen und um, 15, um 17 Uhr, sorry, kommen dann die anderen von den, vom 9-to-5-Job ins Café oder ich treffe mich mit Familie oder so. Also ab, ab, ab 14 Uhr kann man sagen, ist für mich Freiheit. Ja? Da habe ich zwar auch noch meinen normalen Tagesablauf, wie ihn jeder Mensch hat, aber das ist für mich so wirklich das Gefühl, zu haben, okay, andere kommen jetzt gerade von der Mittagspause zurück und ich habe ich hab schon frei und ich habe das schon alles erledigt, das ist für mich Freiheit und das zweite Punkt, äh, Freiheit, deswegen mache ich diesen Job auch und das war auch einer der Gründe, warum ich bei der Stadt Wien damals dann gesagt habe, interessiert mich nicht mehr, ich will halt einfach mein eigener Chef sein und wenn ich heute in Wien arbeiten will, ich meine gerade in Zeiten wie diesen geht es halt jetzt nicht, aber wenn ich heute in Wien arbeiten will, arbeite ich in Wien und wenn ich morgen in Mallorca arbeiten will, arbeite ich auf, auf Mallorca, Das ist halt auch für mich Freiheit. Also beides, sowohl zeitliche wie örtliche Freiheit zu haben, schon zu arbeiten und und auch intensiv zu arbeiten, aber dann auch gleichzeitig die Freiheiten zu haben, das tun zu können, worauf ich gerade Lust habe. Das ist das Schöne und das das taugt mir halt unheimlich. Also da bin ich gehe ich unheimlich auf in diesem Workflow
2: kann ich nachvollziehen. Du bist ja da auch unglaublich produktiv und du hast was schon auf deiner Website geschrieben. Du hast in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon wahrscheinlich jedes Tool oder fast jedes Tool dort draußen mal irgendwie ausprobiert, jedes System, Framework ausprobiert, viele auch selbst verworfen. Was war so das vielleicht von Grund an, das verrückteste Tool, das du jemals ausprobiert hast, das du vielleicht auch noch verworfen hast? Kannst du dir irgendwas komplett crazy erinnern?
0: Boah, ich hatte mal so ein Tool, das war so für mich die eierlegende Wollmilchsau sozusagen, fa- so ja. also das war alles, das war Aufgabentool, Notizmanagement-Tool, äh, was, was, was weiß ich, was alles, das hätte er wahrscheinlich noch den Kaffee zuge- äh, zubereitet in der Früh, ich weiß nicht, also da habe ich mir gedacht, wow, wenn das funktioniert, ich, weiß, ich kann mir an den Namen nicht mehr erinnern, ich glaube, das gibt es mittlerweile auch nicht mehr, mhm. ähm, Ja, hat natürlich nicht funktioniert, ja, aber das mhm. war schon eine sehr, sehr crazy Geschichte, also wenn das aufgegangen wäre, dann hätten die, glaube ich, Microsoft-Konkurrenz gemacht wahrscheinlich, ja. Mhm.
2: Das, verrückt, das Verrückteste, was ich jetzt mitbekommen habe, dass ein Freund von mir sich wirklich komplett ähm, mit so Home-Kit, weil du das Thema Kaffeemaschine gerade angesprochen hast, so, so mit so einem Home-Kit so verschiedene Sachen gebaut dass mit einem Knopf am Morgen, sein Kaffee automatisch irgendwie angeht, <lacht> das Ei automatisch gemacht wird und er sagt, okay, da spare ich mir morgen die Frühstückszeit. Also das fand ja. ich ganz, ganz verrückt, hat aber auch nicht lange durchgezogen ähm, und ist definitiv, glaube ich, dann auch meistens die, die, die Sachen, die, die, die schöne, schöne Gadgets sind, aber nicht langfristig uns zu mehr Selbstmanagement helfen. Ja. Da gibt es andere Themen und ähm, Ja, du hast dich mit vielen Themen da schon beschäftigt. Was sind denn so deine drei, vier persönlichen Hacks, die du mittlerweile immer noch nutzt, rund um das Thema Selbstmanagement, die dir helfen, eben mehr Output zu generieren, mehr Freiräume zu haben oder vielleicht auch weniger gestresst, jetzt auch neuerdings, durch den Tag zu gehen?
0: Ja, also absolut. Der erste Punkt ist einmal Fokuszeit. Für mich um und auf. ähm, Wir wir sind ja... Durch, durch Smartphone und, und Computer und Co., also durch technische Störungen einerseits gestört und andererseits natürlich durch, durch Kunden und Bürokollegen oder Ähnliches, immer das ist jetzt vielleicht weniger, aber trotzdem. Also wir haben sehr, sehr viele Störungen. Und es gibt Studien, dass wir mittlerweile alle drei bis fünf Minuten in unserer Arbeit gestört werden. Wir brauchen aber 20 Minuten, bis wir voll fokussiert arbeiten können. Und selbst wenn wir dann voll fokussiert arbeiten und es gibt eine Störung, brauchen wir wieder 20 Minuten, bis wir circa, also ungefähr 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten, bis wir in diesem Zustand kommen. Das heißt, das Um und Auf ist, dass ich mir wirklich Zeiten freiräume und ich weiß, das ist natürlich für für Menschen wie uns, wo wir unsere Zeit ein bisschen besser einbringen können als vielleicht Angestellte, ist das leichter möglich, aber es ist auch für Angestellte möglich, die dann irgendwo mehr fremdgesteuert sind, sage ich. Man muss einfach schauen und wenn es eine Stunde am Tag ist, wo ich wirklich sage, ich schalte jetzt alle Benachrichtigungen ab, ich schalte das Smartphone in den Flugmodus und ich gebe Vollgas, in der Stunde bringt man so viel weiter, das ist unfassbar und man man kommt auch in diesen sogenannten Flow, kommt man ja immer wieder rein, wenn man das macht. Und das ist so für mich der eine Hack, dass ich wirklich sage, das sind für mich mittlerweile drei Stunden, also in der Zeit. Ich meine, ich habe den großen Vorteil 5:30 Uhr, Da ruft dich kein Mensch an, da schreibt kein Mensch eine WhatsApp. Ja. Also das ist schon ein wenig vorteilhaft klarerweise. Aber 5:30 bis 8:30 Uhr ist so meine Fokuszeit. Da bin ich für nichts und niemanden erreichbar. Und und da bringe ich wirklich so viel weiter, das ist unfassbar. Und und das ist ein Hack, den ich wirklich mitgeben kann. Fang nicht mit drei Stunden an, fang von mir aus mit 30 Minuten an oder mit einer Stunde. Aber such dir wirklich pro Tag einmal so diese Oase, wo du sagst, das ist meine Fokuszeit, da konzentriere ich mich. Und das ist jetzt der zweite vielleicht wichtige Punkt, da konzentriere ich mich auf die wirklich wichtigen Aufgaben. Also die Aufgaben, die mich wirklich meinen Zielen näher bringen. Oder dem Unternehmensziel näher bringen oder was auch immer. Also nicht dann in dieser Fokuszeit E-Mails beantworten. E-Mails beantworten ist zwar auch eine Arbeit, die wichtig ist, aber da brauche ich jetzt nicht unbedingt zu 100% fokussiert sein. Also da wirklich diese Dinge zu tun. Und sich generell den Tag, wenn es irgendwie möglich ist, also ich habe meinen Tag in vier Einheiten unterteilt, das ist Fokuszeit ist der erste Teil, Kommunikationszeit ist der zweite Teil. Das heißt, da wird dann gemailt, telefoniert, das sind Meetings. Der dritte Teil ist, da habe ich schon erwähnt, Pufferzeiten, weil es werden immer wieder Dinge auftauchen, die halt überraschend kommen, wo du nicht weißt... Kommt da was oder kommt da nichts? Und der vierte Teil ist Freizeit. Und auch die Freizeit zu planen und zu sagen, heute um 17 Uhr oder um 14 Uhr bei mir gehe ich in die Freizeit über, das sind sind so die wichtigen Punkte. Also Fokus, erster Tipp. An den wichtigen Dingen arbeiten ist der zweite Tipp. Und da auch immer gleich äh, zu, zu überprüfen, ist das wirklich wichtig oder ist das nur dringend? Ja, weil wir tun es auch immer wieder sehr schwer, zwischen wichtig und dringend zu unterscheiden. Ja, das ist so, so immer, immer eine, eine, eine spannende Frage. Ich sage immer, ich, ich, ich stelle mir einfach eine einzige Frage, um Prioritäten zu setzen. Ja, und diese Frage lautet, welche von den Aufgaben, die da heute auf meiner Tagesliste stehen oder welche Aufgaben von meinen Monatszielen oder meinen Jahreszielen, was, was bringt mich wirklich meiner großen Vision, meinem großen Ziel am meisten näher? wenn mir das stellen, dann habe ich sehr sehr schön eine Reihenfolge und dann kann ich sehr sehr schön erkennen, ist das jetzt wirklich wichtig? Oder ist das nur dringend? Also das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und last but not least, fall mal in dem Bereich rein, in dem du bist. Ja, da, da muss ich jetzt bei dir ein bisschen stehlen. Aber das ist natürlich, natürlich dann natürlich auch Ernährung sehr, sehr viel, ja, klarerweise. Ja, da bin ich ja, ich bin auch begeisterter Brain-Effect-Kunde und, und da kann man natürlich auch sehr, sehr viel tun. Also das Thema Schlaf ist ja auch deine, deine Expertise, Schlaf, Ernährung. Das sind so für mich die, die, die Grunddinge, die ich einfach brauche, um, um fit zu sein. Weil jeder weiß, nach einer durchzechten Nacht, da kann ich mir noch so viel Fokuszeiten nehmen, da wäre ich nie, niemals voll fokussiert arbeiten können. Ähm, und genauso ist es, wenn ich mich schlecht ernähre oder wenn ich halt, halt äh, bei der Ernährung vollkommen daneben habe, dann ist das natürlich auch ein extrem wichtiger Punkt. Also das sind so die vier, die vier Anker, würde ich sagen, die da jetzt ähm, für mich die größte Rolle spielen. Und wenn du diese vier Hauptpunkte im Griff hast, dann kannst du dich natürlich noch immer weiter optimieren und kannst auch noch viel tun. Aber das sind, so ich mal, wenn ich, wenn ich jetzt sage mal, äh, Pareto-Prinzip, ja, 80-20-Regel, dann werden diese vier, werden, werden So die 20 Prozent, die für 80 Prozent des Outputs sorgen, genau.
2: Wunderbar, Thomas. Also das hat gerade unglaublich mit mir resoniert. Also vielen Dank. Ich fasse das nochmal zusammen. Fokuszeit auf der einen Seite. Ähm, bei dir morgens, die um 5.30 Uhr startet, drei Stunden, wo du wirklich nicht erreichbar bist, äh, wo du Flight Mode anhast, dann eben das Thema wichtige Aufgaben und dringende Aufgaben danach zu priorisieren. Eisenhower Matrix, äh, glaube ich, dort ähm, ein wichtiges Tool. Und was ich persönlich wirklich spannend fand, ist das Thema, seinen Tag wirklich einzuteilen in vier Einheiten. Fokus, äh, Kommunikationseinheit, Puffereinheit, Freizeit. Und gerade, ähm, ich bekomme ganz, ganz viele E-Mails am Tag und fühle mich immer wieder ertappt, leider direkt darauf zu antworten. Und ich glaube, das anders zu gestalten und da wirklich eine Kommunikationszeit zu haben, ist auch für mich nur ein Tipp. Und äh, dass du natürlich die Ernährung und Schlaf sagst, äh, finde ich klasse. Ähm, äh, Sehr richtig, richtig cooles und wichtiges Thema. Vielleicht da noch eine eine anschließende Frage. Ähm, Das sind sozusagen, du hast gesagt, das sind für dich so die die Basics, die man machen kann. Ähm, Hast du noch so zwei, drei richtige Advanced-Tags, wo du sagst, okay, wenn man die Basics gemanagt hat ähm, und sein Selbstmanagement aber trotzdem noch perfektionieren möchte, um noch mehr Freiräume zu schaffen, um noch besser vielleicht auch irgendwie Stress zu managen oder für sich Freiheiten zu schaffen, was sind so zwei, drei Advanced-Tags, die man ähm, wirklich auch vielleicht erst äh, starten sollte, wenn man eben die, die Basics geschafft hat?
1: Ja,
0: absolut. Also, da gibt es gibt's dann natürlich noch einige Stellschrauben, an denen man drehen kann, klarerweise. Also, was ich, was ich jedem empfehlen kann, ist zum Beispiel auch mal ein Zeitprotokoll zu führen. Dann. Ein Zeitprotokoll zu führen, das kann jetzt fünf Werktage sein, kann zehn Werktage sein, wo ich wirklich fast minutiös aufschreibe, was ich tue. Ähm, da gibt es mittlerweile auch Tools, die mir da helfen können, aber, aber prinzipiell, wenn ich viel am Computer arbeite, ist das relativ leicht nachvollziehbar. Ähm, aber generell mitschreibe einmal und dann wirklich schaue auch ähm, nach, nach, nach ein paar Regeln, dass wir durchsehen. Nämlich erstens einmal, was von den Aufgaben, die ich da eigentlich noch mache, kann ich eliminieren. Also wenn ich zu einem Klienten gehe, dann schauen wir uns das immer an, weil es gibt, bei jedem Klienten gibt es immer Dinge, die machst du eigentlich nur, ja, weil du es schon immer gemacht hast, müsstest du sie aber gar nicht mehr machen. Also was ist, erstens kann ich eliminieren, dann gibt es mittlerweile schon viele Automatisierungstools, du hast ja vorher schon angesprochen auch natürlich, man kann extrem viel schon automatisieren auch, dann schauen wir darüber, was von dem, was jetzt übrig bleibt, kann man automatisieren was von dem noch übrig bleibt, schauen mal. was kann man delegieren vielleicht, was können andere erledigen und erst was dann überbleibt, muss ich wirklich selbst tun und da kann man auch immer sehr, sehr viele Freiräume schaffen, ja, also gerade bei sehr, sehr viel beschäftigten Menschen ähm, sind es dann durchaus oft da 30 Prozent der Arbeitsleistung, die da, die da plötzlich wegfallen, weil sie eliminiert, automatisiert oder delegiert wurden und das ist natürlich schon eine, eine, eine super Sache, die ich machen kann, macht natürlich aber natürlich erst Sinn, wenn ich mal die, die Basics drauf habe, klarerweise, ähm, denn dann habe ich wieder plötzlich mehr Zeit und kann das wieder entweder mit anderen Projekten füllen oder ich sage, okay, ich habe jetzt da wirklich Zeit für mich oder für andere Dinge, wie auch immer ich das will. Also das wäre ein Punkt. Der zweite Punkt ähm, betrifft dann wirklich die To-Do-Liste. Ja, das heißt, dass ich wirklich mir, mir einen klaren roten Faden lege und ganz klar festlege, äh, was erledige ich in welcher Reihenfolge. Ja, das ist jetzt fast gar nicht so advanced, aber ich, ich würde damit auch warten, bis, bis, bis äh, wirklich die, die Grunddinge stimmen. Also wirklich mir in der, mich in der Früh hinzusetzen, mir einen, einen roten Faden zu machen durch den Tag und zu sagen, das ist die erste Aufgabe, das ist die zweite, das ist die 15. die 20. Ja, und dann wirklich nach dieser Reihenfolge auch abzuarbeiten. Ähm, machen die wenigsten, aber aber wenn man es wirklich mal eine Woche gemacht hat, sieht man einfach, dass erstens mal, man plant seinen Tag viel, viel besser, ja, weil man natürlich immer überlegen muss, was, in welcher Reihenfolge kann ich denn was machen ja, und in welcher Reihenfolge ist es auch sinnvoll. Das ist die, 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 die erste äh, super Sache, die daraus entsteht. Und die zweite Sache ist natürlich, ähm, dass du, nicht mehr überlegen musst, was mache ich denn jetzt als nächstes, sondern du hast einen klaren roten Faden und auch dadurch ähm, ja, kannst du wieder viel Zeit gewinnen, weil man glaubt gar nicht, wie sehr man rauskommt, wenn man einfach mal so stoppt und äh, eine Aufgabe erledigt hat und dann erst überlegen muss, okay, was ich mache ich denn als nächstes jetzt? Das kann auch extrem mühsam sein. Ja, und last but not least, äh, Advanced Tipp natürlich, dass ich mir wirklich schaue, mit, welche, mit welchen Tools arbeite ich, wenn ich das beeinflussen kann. Mir ist klar, in vielen Firmen geht das nicht, aber sind die Tools wirklich optimal, mit denen ich arbeite oder kann ich da noch irgendwie das eine oder andere andere äh, rausholen, das eine oder andere Prozent, wenn ich einfach ein Tool wechsle. Oder wenn ich ich sage, ich nehme ein intuitiveres Tool oder ich ich nehme ein ein, ein Tool, das besser für Teammanagement geeignet ist, wo einfach viele Rückfragen wegfallen dann auch. Weil vielfach werden wir ja auch gestört durch Rückfragen. Wenn wenn ich dann irgendeine Arbeit delegiere, kommt eine Rückfrage und je besser ich das organisieren kann und je besser ich das machen kann, umso einfacher wird es auch. Also das sind dann so Themen, mit denen beschäftigen wir uns dann im Nachgang klarerweise ähm, auch und da ist auch noch viel, viel drinnen, aber ja, das sollten wir vorher, sollten halt die basic stimmen. Also ich sage immer, das Fundament ist das, was wir vorher besprochen haben, wie bei einem guten Haus, das baue ich auch nicht irgendwie auf Sand auf, sondern baue ich ein schönes Fundament. Auf dieses Fundament kann ich dann extrem viel machen, auch Zielsetzung ist ein weiteres Thema, dass ich wirklich schaue und sage, okay, wie breche ich meine Ziele, die großen Ziele, von denen rede ich jetzt, wie breche ich die in in, in Monatsziele herunter, in Wochenziele und dergleichen mehr. Also da gibt es so viele Hacks, äh, Fabian, ich glaube, da könnten wir uns jetzt da noch, noch fünf Stunden oder zehn Stunden unterhalten. <lacht> also da gibt es wirklich extrem viel und ja, ich, ich sag halt immer so, du musst halt, wenn du, wenn du dich mit dem Thema Selbstmanagement und das ist die große Hürde und deswegen scheitern auch so viele dran, wenn du dich mit dem Thema Selbstmanagement äh, zu beschäftigen beginnst, dann musst du dich einmaßen auf einen Spielversuch und Irrtum. Ja, weil mhm. es gibt halt im Selbstmanagement und im Zeitmanagement nicht die One-Size-Fits-All-Methode. Oder? Ja, also das, was für dich funktioniert, muss für mich überhaupt nicht funktionieren und umgekehrt genauso, sondern ich muss für mich selbst individuell herausfinden, was funktioniert bei mir. Und da muss ich halt immer wieder probieren, testen, testen, testen. Was funktioniert, behalte ich bei. Was nicht funktioniert, verwerfe ich wieder. Und dann bin ich irgendwann auf einem Weg, wo ich sage, jetzt jetzt ist es so diese Eishockeyschlägerkurve. Du kennst es sicher, diese exponentiell ansteigende Kurve. Die gibt es selbst im Zeitmanagement auch, weil ich einfach eine Zeit lang brauche, bis ich für mich das richtige Setup gefunden habe. Wenn ich das mal gefunden habe, dann ist es wunderbar und dann funktioniert es super.
2: Super korrekt und äh, ganz spannend, dass du gerade das Thema Zeitprotokoll auch nochmal genannt hast. Finde ich auch super und gibt einem persönlich, ähm, finde ich dann auch wirklich nochmal einen richtigen Einblick, wie viel Zeit man am Tag eigentlich hat, die man vielleicht falsch nutzt, die man komplett vielleicht auch für äh, Aufgaben irgendwie investiert, die man eigentlich gar nicht möchte, ja, und wie viel Zeit man verplempert vor allen Dingen auch. Also finde ich, habe ich meinen Mitarbeitern auch gemacht mit teilweise, vor allen Dingen, wenn so eine natürliche Antwort bei uns in der Company kommt, ich habe viel zu wenig Zeit dann ist dann die Frage, okay, wie kann man besser priorisieren? Wenn wir sagen, ja, geht nicht, dann führen wir in der Tat manchmal oft mit Leuten Zeitprotokoll und dann kann man ganz oft eben Zeitpunkte oder Zeitblöcke identifizieren, wo man nicht produktiv ist und die, wenn man die nur einfach verändert, wo, wo unglaublich viel Potenzial ähm, schlummert, also kann ich nur empfehlen, ein wirklich mal zu machen, ähm, eine, eine, eine klasse Sache. Absolut. Du hast... Ähm, auch angesprochen, dass viele Leute, die sich auf diesem Journey bewegen, in Selbstmanagement zu kommen, sich quasi selbstverantwortlich auch zu sein, ja, für ihr eigenen Output, für ihre Arbeitszeit, für ihre Freiheiten, oftmals auch am Anfang scheitern und vielleicht nicht alle ins Machen kommen. Oder sie testen irgendwie zum Beispiel ganz genau die vier Tipps, die du uns gegeben hast, mit der Fokuszeit, mit den Aufgaben, mit der Ernährung, mit dem Schlaf. Sie testen das schnell, finden das auch die ersten ein, zwei, drei Wochen gut, aber kommen dann eigentlich nicht in die langfristige Umsetzung. Hast du da noch einen Tipp, wie du es persönlich schaffst, irgendwie langfristig dran bei Themen zu bleiben?
0: Ja, also dranbleiben, ich, ich glaube ja sowieso, dass das eines der wichtigsten Themen ist, heutzutage dranbleiben. Ja, das ist, wir wir verwerfen, das, wir leben halt in einer, in einer schnelllebigen Zeit, glaube ich. Und deswegen verwerfen wir halt Dinge auch recht schneller. Das finde ich, find ich relativ schade. Also dranbleiben, gibt es einmal ein paar Punkte, die wichtig sind. Der erste Punkt ist, ich darf halt auch nicht zu viel auf einmal verändern, weil das ist eine große Falle. Ne? Das ist, ja, neues Jahr, neues Glück quasi und die die Neujahrsvorsätze sind dann oft riesengroß und deswegen äh, versuche ich dann, ich meine, jetzt kommt es eh nicht in Frage, aber versuche ich immer im Jänner das Fitnesscenter so ein bisschen zu meiden und und wenn dann die die, die ganzen Neujahrsvorsätze wieder weg sind, dann ist es wieder schön. Äh, So kann man das auch sehen. Also nicht zu groß machen, das Ganze, sondern wirklich nur immer an an gewissen Stellschrauben drehen. Ich glaube, das ist der erste wichtige Punkt, äh, weil dann wird das Dranbleiben auch viel, viel einfacher. Aber der zweite wichtige Punkt ist halt auch immer wieder das große Ziel. Also so Visualisierungstraining gehört auf alle für mich dazu, ja, weil wenn ich mir immer das, das Ziel, dass ich, das ich verfolge, wenn ich mir das immer wieder vorstelle und wenn ich das immer wieder visualisiere, in welcher Form auch immer, da gibt es ja Vision Boards, da gibt es ja äh, einfach der Visualisierungstraining, dass ich mir das geistig vorstelle und so weiter. Aber das ist für mich schon ein wichtiger Punkt, weil wenn ich das Ziel dann irgendwann so ein bisschen aus dem Blick verliere und nicht mehr so oder es nicht mehr so scharf ist einfach, dann wird es natürlich schon schon problematischer wieder mit dem dranbleiben auch. Aber wenn ich das klare Ziel habe und wenn ich mir täglich in der Früh vorstelle, okay, wie ist das, wenn ich jetzt ins Büro gehe, super produktiv bin und am Abend happy die letzten, den letzten Punkt auf der To-Do-Liste abhacke, weil das habe ich schon die letzten Jahre nicht mehr geschafft. Also viele meiner Klienten sagen dass ich habe das schon die letzten Jahre nicht mehr geschafft, dass ich meine To-Do-Liste wirklich abgearbeitet habe. Was die für ein cooles Gefühl ist denn das, wenn ich dann nach Hause gehe, zufrieden und glücklich und auch noch dann vielleicht Zeit habe für die wirklich wichtigen Dinge, wie Familie, wie, wie Freunde, wie Zeit für mich auch, für mich selbst auch. Das sind so das sind so die, die wichtigen Dinge. Und wenn ich das visualisieren, wenn ich mir das regelmäßig vorstelle und die Klienten, die das wirklich auch tun und umsetzen, ja, also da habe ich schon die tollsten Vision Boards dann gesehen auch, und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten das zu tun und, und Desktops und so weiter aber die die sich das regelmäßig in Erinnerung rufen und vorstellen die haben natürlich viel viel größere Erfolgschancen als diejenigen die das dann irgendwann wieder aus den Augen verlieren weil momentan läuft es vielleicht eh nicht so schlecht ja? aber das nächste, der, der nächste ja, Stress oder die nächste Stressperiode kommt bestimmt und dann läuft es wieder nicht also das ist immer dann so ein Auf und Ab, das ist ähm, normal im Leben, dass es Auf und Ab geht, weiß ich schon, aber die Kurve sollte da Trend sollte trotzdem immer nach oben zeigen, glaube ich, das ist das Wichtige. Und deswegen, ja, Visualisierungstraining ist sicher ein ganz enorm wichtiger Punkt.
2: W- wunderbar. Letzte Frage von meiner Seite. Du hast gerade angesprochen, man sollte Ziele haben, man sollte eine Vision haben. Magst du ein paar von deinen Zielen teilen mit uns? Was, was ist so dein Ziel generell?
0: Also mein großes Ziel ist, dass ich wirklich wirklich sehr sehr viel Begeisterung für Zeit und Selbstmanagement entfache. Ja, also ich will wirklich wirklich, wenn es geht, muss ich muss jetzt nicht da ich alleine sein. Also ich wir sind ja da eine, eine kleine Gruppe im deutschsprachigen Raum, die das machen. Also gerne auch mit mit meinen. Partner in Crime oder andere würden sagen Konkurrenten, aber ich ich sehe das bei uns gar nicht so in in, in unserer Nische. Also wir sind da gut vernetzt und und unterstützen uns auch da gegenseitig. Also wenn wir das schaffen, wirklich wieder dieses dieses Bewusstsein hineinzubekommen, wirklich die Massen erreichen damit, dieses Bewusstsein hineinbekommen, du du kannst fokussiert arbeiten, du kannst auch auch hart arbeiten, aber du musst das eben so einteilen, dass das harte und das fokussierte Arbeiten dann auch wirklich ein Output hat genug Output oder viel Output hat und du hast auch noch wirklich dieses, ich mag auch zum Beispiel das Wort Work-Life-Balance nicht, weil das ist für mich, uh, Work ist negativ besetzt und Life ist positiv besetzt, ja. aber aber dass du einen Ausgleich hast da eben zwischen Arbeit, Privatleben und Zeit für dich, weil das, das was ja den meisten fehlt, Fabian, ist ja Zeit für sich selbst zu haben ja. und da, da scheitern ja dann die meisten dran und da ver- verzweifeln auch die meisten dran, dass ich mal nicht die Zeit habe, mich irgendwo hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken oder nicht die Zeit habe, für mich Sport zu machen oder ähnliches, weil das halt mein meistens die ersten Termine, die sind, die gecancelt sind, weil da brauche ich das mit niemandem anderen ausmachen, sondern nur mit mir selbst. Und genau dieses, 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 dieses Maß wieder zu schaffen, also dieses wie soll ich sagen, in die, in, die, in die richtige Waage wieder zu bekommen, ähm, dass ich ja ordentlich und sch- gut und intensiv auch arbeiten kann, aber zeitgleich auch den anderen Part im Leben gut erfüllen kann und, und ausreichend erfüllen kann. Das ist so mein großes Ziel und da möglichst viele Menschen davon zu überzeugen ähm, und, und da die richtigen Strategien, Methoden und so weiter in, in, in Umlauf zu bringen. Das ist für mich das Wichtige. Ich will einfach nicht mehr, auch wenn das vielleicht dann das Ende meiner <lacht> beruflichen Laufbahn ist, aber ich will einfach nicht mehr in einer, in, in, auf einer Bühne stehen und, und den, den Leuten zusehen, wie sie mit offenem Mund da sitzen, weil sie die einfachsten Zeit- und Selbstmanagementmethoden noch nie im Leben so in der Form gehört haben, das ist einfach, das finde ich schade und da, da muss man intensiv dran arbeiten, also das ist, das ist sozusagen meine große Vision, ich habe natürlich auch noch ein paar private, klar, mir, mir soll es auch, auch finanziell nicht schlecht gehen bei der ganzen Sache, das ist klar, ähm, das, das, das eine und das andere glaube ich ergänzt sich da ganz gut und ich habe einige Ziele noch, also ich, ich will unbedingt noch viel, viel mehr reisen äh, im Leben, also noch, noch viel, viel mehr sehen, das ist halt jetzt momentan gerade unterbrochen, äh, von der Welt sehen, ja, das sind so sind so alles Dinge, die auf meiner Bucketlist stehen und die ich jetzt nach und nach, da, da habe ich schon genug abgearbeitet, aber da kommen immer wieder neue Dinge drauf, also da darf ich mir keine Sorgen machen. Ich glaube, da bräuchte ich fast zwei Leben schon dafür, wenn ich das alles abarbeiten will. Aber es ist gar nicht so das Sinn. Also ich möchte einfach, einfach wirklich mein, mein auch meiner Freiheit leben können, und gleichzeitig eben das was ich da jetzt gesagt habe, was meine große berufliche Vision ist, nämlich da wirklich wirklich wieder das, das richtige richtige Mindset einfach den Leuten beizubringen.
2: Wow, ganz, ganz starkes Why. Finde ich richtig klasse, dass du dort ähm, mit deiner Arbeit eben so viele Menschen auch ins Handel bringst, in die Selbstverantwortung bringst, dazu bringst, dass sie in die produktive Leistung stark und auch gesundheitliches Leben gehen. Und äh, nachdem du ja selbst dich um deine Gesundheit kümmerst, äh, dich gut ernährst, halt ja, äh, nicht nur Kunde von uns, sondern von vielen anderen äh, Gesundheitsunternehmen bist, bin ich mir sicher, dass irgendwie auch deine Lebenszeit ausreicht, um viele dieser Ziele zu erreichen, Thomas. Von der Seite vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke rund um das Thema Selbstmanagement, was es für dich persönlich bedeutet. Ähm, in, wir haben das Thema Fundament gesprochen und die die Themen, die dem Fundament, wie ähm, gehen du irgendwie uns vorschlägst und du, du lebst und äh, die, glaube ich, eine tolle Inspiration sind, aber auch über Advanced Tipps wie man ähm, ja sein Leben in die Hand nehmen kann, wie man seine eigene Zeit besser managen kann, sich selbst besser managen kann und damit eben auch Freiheit generieren kann. Von der Seite vielen, vielen Dank für diesen schnellen, aber auch tollen und super inspirierenden Ritt rund äh, um das Thema Selbstmanagement. Danke, Thomas. Das hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Vielen Dank für die Einladung und alle, an alle Hörerinnen und Hörer. Wirklich, ah versuchen das dran zu bleiben und versuchen wirklich das Spaß zu haben an diesem Versuch und Irrtum spielt dann funktioniert es sicher gut danke für die Einladung Fabian und alles Gute
2: Vielen, vielen Dank. Und ich bin der Meinung, dass natürlich jetzt viele Hörer mehr über dich erfahren wollen und sich denken, okay, der Thomas hat gerade viele Tipps gesprochen, über Coaching gesprochen, über seine Bücher gesprochen, über den Podcast gesprochen. Wo kann man mehr, Thomas, über dich erfahren und wo kann man vielleicht auch über das Buch, das du in Zukunft schreiben wirst, dann bald mehr erfahren?
0: Ja, der Hauptverschiebebahnhof, sage ich so, ist einfach meine Website, selbst-management.biz, Bertha-Ida-Zeppelin. Dort findet man alles über mich, ähm, Social Media, äh, Podcast, äh, YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Genau, und natürlich auch die Bücher und und Academy und dergleichen mehr. Also dort einfach hinschauen, sich umsehen, wenn es Fragen gibt, einfach melden und ja, äh, da da, gibt es genug äh, zum Konsumieren und zum Lesen.
2: Definitiv. Ich glaube, du bist äh, schon fast bei 400 Podcasts oder schon fast mehr, glaube ich halt, ja. Ähm, also definitiv äh, kann ich nur empfehlen, kommt in die Shownotes unten rein und äh, ich höre gerne auch ab und zu dem Podcast rein, der ist Inspiration ähm, und immer wieder äh, gibt es auch so tolle Sachen wie, äh, glaube ich, nur in, äh, in zwei Minuten halt äh, etwas verbessern von der Seite. Auch perfekt gedacht, äh, wenn man mal draußen ist gerade äh, und äh, viele, viele tolle Sachen, genau. Äh, vom Zero to Hero in nur zwei Minuten, äh, das war damals in der Folge 392, die ich sehr spannend fande, kann ich nur empfehlen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, Thomas. Und ähm, euch da draußen natürlich alle, äh, wie immer, bleibt gesund und es schön bei Brain Effect sagen, get it done and be happy. In dem Sinne, auf bald. Danke, Thomas.
0: Dankeschön.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @braineffect und auf Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran: Get shit done.